0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Et aujourd'hui, avec notre invité Bertrand Trépeau, ce sera viticulture. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Bertrand, le soleil brille, il brille ici à Chalon-en-Champagne, pas tout à fait dans notre studio mais il brille sur les coteaux de Champagne. Et la question que je vais vous poser à cette époque de l'année, que se passe-t-il au niveau de la fleur
1: Alors, la fleur, elle a eu lieu... Euh... À la mi-juin, dans la plupart des secteurs de Champagne, c'est euh, plus tardif que l'année dernière. On dit, euh, on considère qu'on a à peu près 15 jours de euh, retard, si on peut appeler ça comme ça, par rapport à la moyenne décennale. C'est-à-dire qu'on prend les dates de fleurs des dix dernières années, ça nous donne une journée moyenne. Ben là, on a pris à peu près 15 jours de retard. Et euh, il faut savoir que euh, la fleur euh, à ce moment-là s'est passée dans des bonnes conditions, dans la plupart des cas. On va peut-être en redire un mot parce qu'il y a eu parfois des phénomènes très locaux euh, de grêle qui ont pu euh, troubler la fête. Mais Sinon, dans le reste de la Champagne, la fleur s'est plutôt bien déroulée au sec. C'est important, parce que si la fleur a lieu eh bien, sous l'eau, avec de la pluie, on va dire qu'il y a de la coulure, c'est-à-dire que l'autopollinisation de la plante se déroule mal. Et eh bien, on a toute une partie de la grappe qui n'est pas fécondée comme elle se devrait. Ça donne des grappes plutôt lâches, donc des rendements un peu plus faibles.
0: Donc, euh, avec une fleur qui se passe bien, c'est la promesse d'avoir de beaux raisins. Sauf qu'il euh, faut se rappeler qu'avant qu'on ait la fleur, il y a eu le gel. Et euh, on, tout le monde se souvient qu'au mois d'avril, il a fait très froid et qu'on a eu du gel d'hiver et pas du gel de printemps. Et donc j'ai entendu dire que ça avait affecté le potentiel de production en moyenne sur la Champagne, mais il faut toujours prendre en compte le fait que les moyennes cachent de grandes disparités, en moyenne 30%. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut dire qu'il y a eu un rattrapage, un contre-bourgeon performant et des fleurs euh, qui vont faire de beaux raisins
1: oui, on peut dire qu'il y a eu un, un rattrapage, on n'est plus sur ce chiffre de 30% à l'échelle de la Champagne. Euh, et surtout, ces 30% de dégâts du gel, pas, je vous l'avais dit à l'époque quand on en avait parlé, Hubert, ce pas 30% de, de rendement perdu. Effectivement, il y a les contre-bourgeons, ça s'est plutôt bien passé, notamment dans les Pinots, qui, par rapport au Chardonnay, ont des contre-bourgeons plus euh, efficients, si je puis dire. Euh, juste pour faire les épisodes, effectivement, euh, on a eu une problématique de gel parce que la vigne s'est réveillée très tôt cette année. Et donc, euh, vous voyez un peu la surprise entre euh, deux Le mois choses... de mai
0: était en février cette année.
1: <rire> les deux choses que je vous ai dit, c'est que la vigne se réveille très tôt et pourtant on a une fleur qui se passe en retard. Ça me permet juste de revenir sur un point dès maintenant auprès des auditeurs et des auditrices. C'est que euh, quand on a la date de débourrement de la vigne et que vous pouvez déjà lire dans la presse ou des fois entendre à la radio, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas de la RCF, les dates de vendange, eh ben, c'est pas si simple. Parce que le débourrement euh, ne peut pas nous indiquer euh, du tout les dates de vendange. Donc là, il fallait attendre. Effectivement, on a eu du gel. On a eu même plusieurs épisodes de gel, euh, d'où les, les conséquences euh, compliquées, cette perte de 30% dont on parlait des bourgeons. Mais ce n'est pas des pertes de rendement. Ensuite, on a cette fleur qui s'est passée relativement bien. Mais il nous reste encore une sacrée période qui nous écarte de la vendange. Et vous disiez, une fleur qui se déroule bien, c'est une vendange qualitative. C'est une pièce de puzzle. C'est une potentialité positive. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont se passer, notamment par rapport au milieu aloïdium, On va en reparler. Et puis surtout, pas plus tard qu'il y a une semaine, on a connu les problèmes de grêle.
0: Alors justement, des problèmes de grêle, des problèmes d'orage, des problèmes que le vignoble n'aime pas, une humidité constante. Aujourd'hui, il fait soleil, mais c'est quand même une atmosphère relativement humide. Enfin, un régal pour le
1: milieu. La semaine qu'on est en train de vivre, Hubert, c'est exactement un temps à mildiou. C'est-à-dire que dans la même journée, on commence par de l'eau à un moment où alors ça arrive soit en début de journée, soit en fin de journée. Ensuite, on a du soleil, on a des températures qui ne sont pas trop basses, qui permet une bonne activité du champignon, si je peux dire bonne, parce que bien entendu, ça n'a rien de bon pour le vigneron. Et ce temps à mildiou eh bien, positionne déjà l'année comme une année à, à, à pousser importante d'un point de vue contamination, sachant que l'oïdium aussi, qui est notre autre maladie pendant le cycle végétatif, est une année pour 2021, une année à risque élevé.
0: Donc, euh, vous qui avez une vision qui est assez globale sur la Champagne, puisque CDER euh, suit des vignerons depuis le nord jusque tout au sud, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire des différents secteurs
1: Ce qu'on peut dire par rapport, pour résumer, euh, l'année viticole à, cette, à la date d'aujourd'hui, donc fin du mois de juin, en ce qui concerne les gelées, ce sont surtout les secteurs à blanc qui ont été touchés puisque le chardonnay a été le premier à se réveiller, donc le plus sensible au niveau des gelées. En ce qui concerne euh, les épisodes de grêle, euh, le secteur le plus touché de la Champagne est, se situe dans l'Aisne. Il faut imaginer quand même des grêlons euh, le samedi 16 juin de la taille de balles de golf qui vont euh, casser les charpentes de la vigne. Une petite grêle, en fait, euh, ça va vous hacher les feuilles. Ça, pareil, je vous dis souvent à ce micro que la vigne est une liane, qu'elle a une capacité de, de rattrapage et de récupération assez étonnante. Mais alors, quand les grêlons ont la taille d'une balle de golf et que ça casse la charpente, il n'y a pas de miracle.
0: Là, on il n'y a dire... pas de régénération dans la saison, en tout cas.
1: Et c'est même un risque pour les saisons qui suivent. Et puis, euh, en ce qui concerne l'aspect pression-maladie, eh bien là, ça va être assez homogène sur l'ensemble du vignoble, sachant que... Souvent, les cépages les plus touchés sont les cépages noirs, puisque c'est ceux qui vont produire les baies les plus, les grappes les plus compactes, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'humidité reste le plus longtemps. Oui, les grains sont serrés, quoi. Exactement. Oui. Comparé au Chardonnay qui est un peu plus lâche. Et, euh, et là, on, on, on rentre dans le cœur de ce, ce, ce moment de préoccupation qui est celui de la pression mildiou et oïdium.
0: Et donc, euh, naturellement, les vignerons euh, n'aiment pas le mildiou, n'aiment pas l'oïdium et euh, la solution qu'ils avaient à leur disposition dans les années. C'était les traitements chimiques. Et aujourd'hui, euh, avec la réduction des doses euh, de, de chimie, est-ce qu'ils ont d'autres moyens pour lutter contre euh, ces, ces, ces maladies qui sont quand même très graves pour le raisin quoi
1: Alors, il y a la réduction des doses, vous avez raison, Hubert, mais il y a aussi la réduction du nombre de produits qu'on peut mettre. Ça a deux conséquences, dont je voudrais dire de, rapidement deux mots. Euh, tout d'abord, ça veut dire que l'arsenal euh, qu'on peut déployer pour essayer... Euh, il n'y a pas un produit miracle qui, à tous les coups, arrivent à, à protéger du milieu de Et très souvent, d'avoir des, des cocktails ou des variétés, ça permettait d'essayer plusieurs portes d'entrée. Petit à petit, le nombre de produits, le nombre de molécules actives, c'est comme ça dont on parlait en, en chimie jusqu'à présent. sont vues interdites. Et c'est réduit. Et puis, euh, ce qui va créer des problématiques d'impasse de, technique, c'est-à-dire qu'on manque euh, de, de molécules différentes pour pouvoir mener la bataille. Et puis, les doses, bien entendu, vous l'avez dit, qui se réduisent. Alors, qu'est-ce qui reste d'autre euh, Eh bien, on a un espoir en Champagne qui est celui d'utiliser, euh, dans, dans un critère très contrôlé, eh bien des cépages résistants, qui sont des cépages qui ont été sélectionnés, à, après des années et des années de tests, comme étant naturellement résistants euh, à l'oïdium ou au milieu, ou et au milieu. Et notamment, on s'attend à la fin du mois de juillet prochain donc le mois prochain, euh, à inscrire un de ces cépages potentiellement dans le cahier des charges de l'appellation Champagne pour qu'il puisse être testé à grande échelle, qu'il sorte du vignoble expérimental du CIVC, qui doit représenter même pas un hectare en Champagne, la partie plantée de ce Voltis, c'est son nom. Alors c'est marrant parce que Voltis, je ne connais pas l'étymologie, je ne sais pas comment les chercheurs de l'INRA ont trouvé ce nom-là. L'INRA est maintenant... Euh oui, on,
0: on a ajouté environnement au sigle. C'est
1: ça. Et euh, parce que Voltis, on dirait plutôt le nom d'une voiture électrique que d'un eh oui. cépage résistant.
0: Oui, oui, Volta, Volta, Voltis. En tout cas, euh, c'est intéressant de, parce qu'en gros, euh, on va demander à la plante elle-même de, de régler ces questions d'attaque euh, parasitaire également ou d'attaque par les maladies cryptogamiques, autant que je me souvienne. Mm -hmm. Et euh, mais quand même, c'est une œuvre de longue haleine, puisque vous me dites, aujourd'hui, il y a à peine 10 hectares de voltis en Champagne. On a 34 ou 35 000 hectares à planter ou à replanter. Et tout ça ne peut se faire que dans un temps, il faut 50, 60 années pour changer de cépage. Et si on change de cépage, est-ce que les qualités intrinsèques du Pinot Noir, du Pinot Meunier et du Chardonnay, qui sont les seuls cépages réservés à ce produit extraordinaire est-ce que les qualités intrinsèques ne seront pas
1: affectées C'est le principal risque, Hubert. Ils sont de deux ordres, les risques. Le premier, c'est qu'à un moment, ce cépage résistant ben, ne soit plus résistant. Je veux prendre une comparaison que, malheureusement, nous avons tous en tête actuellement. C'est que le milieu comme l'oïdium, est des variants qui arrive eh oui, à franchir cette, euh, ces barrières euh, liées au Voltis. Et donc euh, bah, ça veut dire qu'on va planter, on pourrait planter et généraliser un cépage qui, euh, dans un delta qu'on ne connaît pas un certain nombre d'années, perdrait de son efficacité. Ça, c'est la première inquiétude. Et puis la deuxième, eh c'est de changer, et c'est vraiment le juge de paix, la caractéristique de nos vins. Donc pour ça, il y a euh, deux garde-fous qui seront proposés lors de l'inscription du Voltis dans le cahier des charges de l'appellation. C'est déjà de dire que tout vigneron ne peut pas en mettre plus de 5% de sa surface.
0: Oui, c'est bon. très raisonnable. C'est à peine le, le pourcentage de renouvellement qu'il doit assurer sur ses plantations.
1: Dans le meilleur des cas, oui, il faudrait qu'ils qu qu euh, qu suivent ça, on n'y est pas malheureusement. Ça c'est le premier garde-foule. Et le deuxième c'est de dire, on ne doit pas produire un champagne dont l'assemblage serait produit avec plus de 10% de voltice C'est-à-dire il n'y aura pas un blanc de blanc de voltice, euh, parce que ça risquerait de ne ressembler à, à, à insuffisamment au portrait robot d'un champagne.
0: D'accord, euh, cela dit, euh, les effets du changement climatique et le réchauffement qu'on connaît sur des cépages traditionnels de la Champagne, ont indiscutablement fait évoluer les goûts. Oui. Et donc le Champagne est un produit qui, en, en permanence, doit aussi s'adapter à, à la matière première et euh, veiller à rester le plus proche possible de ce qu'attend le consommateur. Donc ça, c'est le travail des œnologues.
1: Oui, je voudrais juste vous dire un mot là-dessus parce que j'ai eu le, le plaisir d'animer une conférence la semaine dernière où j'expliquais l'innovation en Champagne. Et euh, il y a cette citation quand j'ai préparé la conférence qui m'est revenue de Simone de Beauvoir qui disait « Pour rester soi-même, il faut beaucoup changer ». Et, et oui. c'est exactement ah, beau, le travail ça. du Champagne.
0: C'est très beau. Alors... Euh... C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais autant que je sache, à cette époque de l'année, on est à quelques jours d'une rencontre extrêmement importante en Champagne qui est celle des acteurs de l'interprofession. Et les acteurs de l'interprofession, à ce moment-là de, le, de leur rencontre, nous déterminent le PLC, c'est-à-dire le plafond légal de récolte qui aura droit à l'AOC pour la future vendange. Un certain nombre d'autres décisions de vendange d'ailleurs, y compris les dates. Et là, les dates, on n'a peut-être pas parlé... Mais on situerait la vendange à la mi-septembre, à peu près C'est ça,
1: pour le moment, on est sur la
0: mi-septembre. Alors, qu'en est-il de, de, qu de ce qui filtre Vous qui êtes dans les secrets de ces instances, est-ce qu'on a entendu parler de quelque chose, ou en tout cas de position euh, de, des uns et des positions des autres
1: Alors, je ne vais pas faire de cette antenne et de RCF la, la, la radio des, euh, des révélations champenoises, on tout de même. On ne peut pas faire
0: de cartage,
1: non <rire> Ce que je peux vous dire, c'est que en général, il y a une Assemblée générale qui se déroule au mois de janvier, qui est toujours un peu le, le point de départ de la négociation euh, sur les appellations euh, à la vendange. C'est l'Assemblée générale de l'Union-Champagne, la grande coopérative de la Côte des Blancs. Et euh, cette année, en janvier, on a parlé à l'Assemblée générale de l'Union-Champagne de 9000 kilohectares, puisque les ventes de fin d'année étaient moins mauvaises que prévues. On a eu l'occasion d'en parler ensemble, Hubert. Euh, et eh bien la suite de la commercialisation est aussi moins mauvaise que prévue euh, et, et des bonnes nouvelles, notamment à l'export et chez les maisons, euh, se, sont, se sont ancrées. Et on a sur la période en fait de janvier à mai, puisque les derniers chiffres qui sont sortis du CIVC sont ceux du mois de mai, eh bien Une commercialisation qui nous ramène à peu près dans l'année 2013. On avait commencé de la même façon l'année 2013. Alors vous allez me demander ben, comment on avait fini 2013. bah Oui, comment
0: on... comment on avait terminé 2013
1: On avait fini avec 305 millions de bouteilles.
0: Ah, c'est pas mal. Hein. Alors,
1: ça fait un peu rêver.
0: Hein oui, mais enfin, bon, on a connu aussi 340 millions, mais euh, ah. déjà 300 millions, ça serait extraordinaire. Je vous rappelle
1: que l'an dernier, on était à 245.
0: Oui, 245.
1: Donc, on a commencé l'année comme 2013. Donc, il y a des vraies bonnes nouvelles, des vraies bonnes surprises. Euh, Est-ce que, du coup, on peut... On, on parlait de 9000 en début de d'année, de, je vous le disais à l'instant. On va sur une, un trend plutôt positif. Alors, est-ce qu'on sera autour de 9005 Comme on dit dans le métier, un, un 9005 bien tassé, ça oui. veut à la fois tout et rien Ça dire. fait toujours 9005. <rire> ben, c'est le bruit de couloir principal.
0: D'accord. Et 9005, euh, on peut penser que compte tenu du contexte, chacun y trouverait à peu près son compte. Quoi.
1: Chacun y trouverait son compte, mais surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est que. Il y a beaucoup de stocks en Champagne.
0: Oui, énorme, ah. considérable. Et ça pèse forcément non. sur ce type de négociation. Exactement. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Avec nous dans l'émission Parlons Viticulture, Bertrand Trépeau, et nous faisons un grand tour de l'actualité du moment pour la Champagne, à la fois ce qui se passe sur les coteaux et ce qui se passe dans les, dans les salles de réunion, en négociation, dans l'attente de la fixation des conditions de la vendange prochaine. Et avant d'aborder d'autres sujets, eh bien, on aimerait savoir ce qui se passe, Bertrand, au niveau de chacun des acteurs de l'interprofession, en rappelant que l'interprofession, sous l'autorité de notre préfet de la Marne, eh bien, euh, a pour mission de faire évoluer en permanence dans le temps, depuis ceci, euh, la fin de la dernière guerre, eh bien, les conditions d'organisation de l'activité économique en Champagne. Et les conditions d'organisation de l'activité économique, c'est de fixer le maximum qui peut être récolté tenant compte du marché, tenant compte de la situation agronomique, et également un certain nombre d'autres règles qui font évoluer progressivement l'appellation Champagne. Donc la rencontre est prévue en juillet, je n'en connais pas la date, mais ce qui m'intéresserait et intéresserait nos auditeurs, c'est de savoir si, si ça bouge dans chacune de ces instances de l'interprofession. Commençons par le négoce.
1: La famille du négoce, euh, elle enregistre des bonnes performances d'un point de vue commercial euh, depuis euh, la fin de l'année dernière, le début de cette année. Euh, vous savez que c'est la famille la plus tournée vers l'export on confirme année après année que le marché du champagne s'internationalise. Ce sont les mieux placés pour profiter de cette interprofessionnalisation, cette internationalisation des ventes. Et euh, par contre, c'est une famille où euh, tout le monde ne va pas, euh, mais ça va être vrai de toutes les familles, vous me direz, ne va pas dans, le, dans la même dynamique. Je veux dire par là que vous avez des négociants, qui vendent principalement sur le marché français et européen, principalement dans des réseaux de distribution qu'on va considérer classiques, type grande surface, etc. Vous avez des maisons qui sont extrêmement tournées vers l'international, et puis vers des marchés porteurs, d'autres vers des marchés comme l'Angleterre, qui a été un marché très chahuté jusqu'à l'annonce du Brexit. Bref, il y a une variété derrière ces bons chiffres globaux, une variété de situations. La, la peur reste toujours un peu la même, c'est que le numéro 1 devienne de plus en plus numéro 1.
0: Est-ce que c'est -ce est le cas
1: Pour le moment, c'est celui, euh, un de ceux, et si on ramène son volume, sans aucun doute celui qui enregistre les meilleures performances.
0: Et c'est celui qui a le mieux traversé la crise, alors même que les échanges internationaux ont été particulièrement perturbés depuis la crise Covid.
1: Et qui émet des, donc des messages extrêmement positifs auprès du vignoble en disant euh, « mais moi, ça y est, je vais bientôt me retrouver dans ma situation de manquer de matière, de euh, tout va très bien, etc. » Et ce qui, petit à petit, vraiment le but, c'est de se mettre en lumière par rapport aux autres opérateurs qui n'ont pas un discours aussi positif parce qu'eux ont du stock. Donc les
0: grandes maisons continuent à donner le « là », si je puis dire, de la position du négoce euh, à la veille de ces négociations. Et euh, côté euh, vignoble
1: Côté vignoble, euh, il y a deux familles, je vous en parle souvent. On a euh, d'abord les vignerons, puis on a ensuite les coopératives. Les coopératives étant donc le prolongement des euh, du vignoble. En ce qui concerne le vignoble, petit à petit, on a de moins en moins d'opérateurs hein, qui commercialisent. Ça, c'est une tendance qu'on n'arrive pas à, à limiter. Par contre, euh, depuis le début de l'année, par exemple, les vignerons enregistrent de bonnes performances, notamment parce qu'ils se tournent de plus en plus vers l'export. Ceux qui restent, si je puis dire, et on espère qu'ils seront le plus nombreux possible et qu'on va arrêter de perdre des vignerons, se tournent davantage vers l'export et enregistrent de meilleurs résultats. Donc on a... Plutôt une bonne dynamique qui commence à revenir côté vignoble. Par contre, côté euh, coopérative, là encore, il y a un acteur euh, dominant qui est Nicolas Feuillade sur la commercialisation. Et puis, euh, le reste de la famille est un peu plus éclaté avec des volumes souvent beaucoup plus petits. Et euh, cet ensemble des coopératives est toujours dans le rouge en termes de performance économique. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des volumes en baisse.
0: Quand même assez fortement tourné sur le marché français. Et le marché français n'est pas reparti euh, aussi fort que les marchés d'export.
1: C'est ça. Et je vais rajouter une autre, une autre pièce de puzzle, Hubert. Euh, c'est que, bien entendu, les coopératives se disent, comme le marché français n'est pas le plus dynamique, il faut qu'on aille à l'export. Sauf qu'ils arrivent avec une offre qui ressemble à une maison de champagne. C'est-à-dire, c'est une offre de vin d'assemblage, avec des marques, etc. Face à des concurrents qui sont déjà là depuis plus longtemps qu'eux et qui ont souvent des moyens commerciaux absolument énormes et de soutien marketing. Donc, ils ont beaucoup de mal à trouver une place. Et ils n'ont pas un discours aussi différenciant que celui des vignerons qui peuvent arriver dans cette logique de champagne d'artistes, si je puis dire, qui sont signés des, des mains des hommes et des femmes qui les
0: produisent. Oui, parce qu'ils sont en production massive et c'est très difficile de, de soutenir et de justifier ce discours. Alors, <coughs> voilà pour la situation économique des, des acteurs, donc qui est plutôt rassurante. Mais la vie interne des structures, le syndicat des vignerons a récemment tenu son assemblée générale. Est-ce qu'il en est ressorti des, des informations intéressantes ou des révolutions à, à envisager
1: Déjà, d'un point de vue organisationnel, je vais commencer par ça. Euh, on a un nouveau directeur général au, au syndicat général des Vignerons, Laurent Panigay, qui était jusqu'à présent directeur adjoint du groupe, euh, enfin de la coopérative Nicolas Feuillat, et euh, avec une, deux choses, une réécriture du projet politique du syndicat, c'est-à-dire que le syndicat un rôle de plus en plus important par rapport aux instances nationales, européennes, puisque la réglementation ne fait que se développer. Et il y a besoin de se réorganiser par rapport à ce rôle politique. Ça, c'est une prise de conscience et une réorganisation pour être plus efficient sur l'aspect politique. Et puis deuxièmement, de réorganiser tous les services. Alors maintenant, au syndicat, il y aura justement un pôle affaires publiques, un pôle commercialisation, un pôle études de marché, un pôle communication. Bref, de repenser euh, le syndicat pour être en ordre de marche. Donc C'est un changement vraiment de fond. Je pense que ça a été aussi, euh, euh, ces réflexions ont été appelées par les difficultés qu'il y a eu euh, et dont on avait déjà parlé entre les vignerons indépendants d'un côté et puis le Alors syndicat ju
0: Justement, euh, est-ce que c'est en réaction avec la montée en puissance des vignerons indépendants qui ne sont pas un syndicat, à ma connaissance, aujourd'hui Et En tout cas, ils n'ont pas de place réservée à la table des négociations dans le cadre de l'interprofession. Est-ce que c'est, euh, vous pensez, la première réaction qui, euh, face à cela
1: en tout cas, il y a un lien, puisque... Enfin, moi, je fais facilement un lien. D'un côté, vous avez des opérateurs, donc les vignerons indépendants, qui euh, pointent du doigt toutes les, euh, tous les manquements, toutes les limites que peuvent avoir les syndicats, et qui pousse le syndicat à se réinventer, à faire plus, à faire mieux. Euh, donc, on va dire que ça c'est l'aspect positif. Donc c'est si un aiguillon, quelque part. Oui, on parlait. Alors, vous parlez d'aiguillon. Souvent, pour le syndicat général des vignerons, ils ont un groupe des jeunes et l'expression euh, euh, consacrée, c'est poil à gratter. Ben, alors il y a le groupe des jeunes qui est le poil à gratter. Puis maintenant, on a les vignerons indépendants qui sont l'aiguillon.
0: Donc, il va falloir que le syndicat <rire> se bouge. Alors, est-ce que cette assemblée permet de constater, en dehors d'une réorganisation des services, que les choses ont bougé?
1: Oui, parce que les chantiers, alors les chantiers politiques ont, nous ont été présentés pendant cette assemblée générale, hein, et, et l'année a été plutôt riche dans le domaine. Mais on va reparler de la communication, notamment dans la mesure où euh, le syndicat général des vigneron a terminé sa première campagne de communication depuis très longtemps. Elle s'est arrêtée en 2020, et donc euh, a fait le choix et nous a présenté lors de l'assemblée générale de renouveler une nouvelle campagne de publicité, avec un budget toujours de l'ordre de 12 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, hein, c'est quasiment 4 millions par an, euh, avec des objectifs qui sont, euh, on va dire, euh, renouvelés, ils n'ont pas changé du tout au tout, et c'est rassurant, parce qu'en communication, il faut mieux pas changer d'avis tous les 4 matins, c'est de redire que la principale cible sont les 30-50 ans,
0: donc euh, on, on réaffirme la cible de, de, de clients potentiels voilà. avec euh, les jeunes.
1: Les jeunes actifs et les actifs. Et avec euh, ce positionnement, Donc, quelle est l'idée qu'on veut faire passer c'est celle de dire, eh bien, le champagne, euh, c'est la boisson des petits moments conviviaux. Ça n'est pas que les mariages, ça n'est pas que les baptêmes, ça n'est pas que la signature du contrat de votre vie. Ce sont tout un tas de petits moments conviviaux dans votre quotidien. Et c'est cet ancrage qui doit aider, euh, sur le marché français tout d'abord, et ensuite le marché européen, à élargir les moments de consommation du champagne et donc de permettre eh bien, de retrouver une dynamique commerciale.
0: Donc, une campagne avec un budget sur 3 ans de 12 millions d'euros, 4 millions d'euros par an. C'est certain que si on était sur les coteaux italiens avec le Prosecco, on dirait c'est un peu minable. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais en tout état de cause, cette campagne apporte une nouveauté. Elle va permettre de faire une large diffusion, j'imagine, de messages par tous les médias possibles. Et au moins, comme vous le disiez, elle confirme euh, qu'il n'y a pas de changement de ligne par rapport à la cible que vise cette campagne de communication. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose qui... Euh... Euh, euh, qui est intéressant. Euh, mais est-ce qu'on a fait le bilan des campagnes précédentes
1: On a fait le bilan des campagnes en sachant qu'il euh, y avait déjà l'effet nouveauté. Donc, euh, notamment, euh, des tests ont été menés pour savoir si euh, les personnes se souvenaient, si les Français se souvenaient d'avoir vu cette campagne, s'ils se souvenaient de, du produit qui était concerné, euh, si ça avait déclenché chez eux l'envie d'acheter du champagne. Ça, ce sont les principales questions sur lesquelles les voyants étaient ouverts. C'est qu'elle a, elle a surpris. Euh, ils se, souviennent se de rappelait
0: Dieu. que c'était Champagne
1: de vigneron Ils se souviennent de Champagne, Oui. la marque Champagne de vigneron n'est pas plus imprimée que ça, d'ailleurs il faut bien noter qu'il euh, est écrit euh, euh, sur l'affiche, sur vous n'avez pas le logo en tant que tel de Champagne de vigneron vous avez euh, les Champagnes de Vignerons réservés à toutes les occasions, c'était ça, mais le, le mot-clé, est-ce que retiennent les gens vu le, le temps qu'on a de, de, disponible pour voir la... La publicité, c'est d'abord champagne.
0: Et oui, c'est un mot porteur de tant de choses et de tant de, de, de valeurs. Alors, euh, voilà pour cette assemblée. Il y a peut-être d'autres choses euh, qui méritent qu'on euh, qu évoque en sortie d'Assemblée Générale des Vignerons
1: eh bien, l'autre chose, l'autre sujet, c'était des sujets techniques, puisque on en a parlé tout à l'heure Hubert euh, avec Voltis, mais et à euh, d'autres occasions à ce micro euh, avec les vins semi-larges, le moment un peu clé euh, qui va arriver fin juillet avec euh, la révision du cahier des charges de l'appellation Champagne.
0: Et là, euh, on a quelques indications. Celle des vignes semi-larges, par exemple
1: Les réunions de présentation sont terminées. Euh, maintenant, il, les débats sont ouverts au niveau du conseil d'administration, euh, sachant que dans cette révision du cahier des charges, il va y avoir trois choses, si ce n'est plus, mais deux mémoires, Les vignes semi-larges les cépages résistants, donc comme Voltis. Et puis, on va également avoir ce qui concerne le transvasage, puisqu'on a des limitations aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut passer d'une taille de flacon à une autre. Bref, c'est une série de sujets qui doit aider la Champagne à s'adapter.
0: Oui. Alors bien évidemment, euh, l'actualité est toujours présente et le, la champagne est toujours en vigilance. Il y a eu euh, deux sujets euh, qui peuvent paraître complètement anecdotiques sur lesquels euh, ça a suscité l'intérêt. Il y a eu cette histoire de consigner les bouteilles de champagne. Où en est-on en, de... en 2025, je souligne, parce que je crois que c'est une disposition européenne qui va s'appliquer absolument à tous les liquides euh, sous verre à partir de 2025, avec une obligation de récupération en consigne.
1: On a réussi à faire passer une exception pour le Champagne, parce que je veux rappeler à tout le monde que ça se faisait dans le temps. Or, au début des années 2000 ou fin des années 90 en Champagne, on avait décidé de faire un grand pas en avant d'un point de vue sécurité, de dire qu'on ne pouvait pas réutiliser une bouteille parce qu'on ne connaissait pas ce qui lui était arrivé chez le consommateur. Si elle avait été fragilisée avant sa réutilisation, bien avec six barres de pression, potentiellement une bouteille de Champagne, c'est dangereux, ça peut exploser. Et donc pour des raisons de sécurité, on avait interdit ce réemploi. Et donc là, de voir à revenir potentiellement ce réemploi à travers un texte très global, hein, certes, euh, eh bien ça a donné lieu à une, justement à un de ces combats politiques menés par le syndicat et qui a permis de faire bénéficier c'est la Champagne d'une exemption Donc, de une...
0: Voilà, la Champagne en sera exonérée. Deuxième chose, c'est les délais de règlement, parce que l'Europe veut harmoniser son économie et on se rappelle qu'il y avait eu... il y a eu une loi en France qui est intervenue pour réglementer les délais de paiement des fournisseurs vis-à-vis -vis de leurs clients. Or, il y a un fournisseur qui s'appelle le vigneron, et un client qui s'appelle le négociant. Il y a en Champagne une tradition de règlement en quatre fois. C'est ça. Hein, euh, cinq, pour le raisin. Cinq fois cette année pour le raisin, hein, puisque avec la crise Covid, il y a eu un décalage et une exception qui a été faite. Or, il est clair que l'application européenne aurait perturbé la Champagne. Mais là, je crois que également, ce dossier est clos et que la Champagne a obtenu gain de cause pour garder ses paiements traditionnels.
1: Là encore, on a fait appel à un principe de réalité en montrant que c'était une pratique qui avait lieu en Champagne depuis très longtemps, que tous les acteurs souhaitaient la conserver et que donc on, on ne comprenait pas bien pourquoi venir créer du désordre là où un ordre en place depuis longtemps avait apporté de très bons résultats.
0: Alors en substance Bertrand, pour terminer cette émission, est-ce qu'au
1: moment où nous sommes, vous êtes optimiste pour cette prochaine vendange Alors je suis optimiste sur l'aspect commercial parce que euh, on, on peut dire que euh, on voit bien que l'envie de se faire plaisir, l'envie de de tourner une page, de retrouver, de remettre de la joie dans son quotidien, et eh bien est très porteur pour le marché du champagne. C'est c'est une vraie dynamique qu'on enregistre euh, d'un point de vue mondial. Maintenant, je reste toujours prudent sur l'été qui va nous attendre concernant la vendange puisque là encore, il faut laisser la nature faire son effet et, et je ne peux pas vous promettre que, et je voudrais pas que les vignerons qui nous écoutent le prennent pour argent comptant, se dire que l'année est gagnée. Non, 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 le gros de la bataille est encore devant nous.
0: Très bien, et bien sûr ces paroles de grande sagesse, euh, merci Bertrand, on va vous souhaiter un bel été et aussi une belle vendange quand le moment sera venu, puisqu'on n'oublie pas que vous êtes vigneron, et on souhaite à tous nos auditeurs de nous retrouver au mois de septembre prochain. A très bientôt à tous